0: Ему
2: предъявлен...
0: личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль».
2: «Муза, скажи нам о том многоопытном муже, Который много кредитов набрал У солидных структур европейских, Трижды по сто миллиардов он взял у Брюсселя, Чтобы спасти своих греков от мрака банкротства». Телеобращение к нации по поводу окончания Восьмилетней программы финансовой стабилизации Алексис Ципрос гекзаметром не зачитывал. Но место для его произнесения было избрано символическое. Остров Итака – родина легендарного царя Одиссей.
0: Начиная с 2010 -го года Греция прожила новую Одиссею. Мы пережили беспрецедентные для мирного времени трудности. Сегодня наступил день избавления и начала новой эры.
2: На этом восьмилетнем пути Ципросу приходилось демонстрировать чудеса изворотливости, достойные персонажа поэмы Гомера. Оправдывает ли цель средства? Когда греки расплатятся по долгам? И может ли политик стать знаменитым благодаря галстуку? Об этом сегодня в программе «Мир в профиль». У микрофона ее автор ведущая Анна Струй. Помните ли вы лето 2015 года? Вести из Греции тогда были самыми горячими новостями. Отказ государству платить по долговым обязательствам прежнего правительства, демонстрации, дефолт, референдум и первый раз появившееся в прессе слово «Грексит» вспоминает моя коллега, журналист латвийского радио Элла Семенова, которая тогда жила в Греции.
1: Ты понимаешь, что «Титаник»-то тонет, идет ко дну, что страна замирает, Идет в сторону Грексита, что вот все уже, идут разговоры о том, что евро как-то надо менять. И вот тогда наложили эти меры по контролю капитала, да, запретили выводить за рубеж финансовые средства из Греции. Ограничили число денег, которые можно было выбрать из банкоматов. Это были очереди у пенсионеров, да, около банков, и которым, в общем-то, ничего не давали. Это был момент, когда просто, просто катастрофа. Кажется, в наши дни в Европейском Союзе но ну, это невозможно, что ты стоишь в магазине, и, и все закупаются, и нету там макарон больше. Ну как это?
2: Сопротивление международным кредиторам. Его обещал возглавить Алексис Ципрос, лидер коалиции радикальных левых сил Сириза, ставший премьер-министром в январе 2015 года. Но когда греки на референдуме проголосовали за отказ от мер фискальной политики, вдруг оказалось, что 61% греческого «нет» ничего не стоит. Соглашения с Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Европейским Центральным Банком все-таки были подписаны, причем на еще более жестких условиях, чем до референдума. И никакого Грексита выхода Греции из состава ЕС не случилось. Единственной действенной угрозой в адрес кредиторов стал отказ Ципроса от ношения галстука. Он, впрочем, его не носил и так, но, став премьером, громко заявил, что наденет этот официальный аксессуар только тогда, когда Греции простят долги. Ход был запоминающийся. Премьер-министр Италии, президент Турции тут же подарили улыбчивому греку по новому галстуку, а председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите в Риге перед фотокамерами приложил к груди Ципроса свою удавку. И вот свершилось. Снова вспышки фотографов, снова улыбки, снова броски заголовки в новостях, 24 июня 2018 года, после последнего раунда переговоров о прекращении так называемых меморандумов по европейскому стабилизационному механизму для Греции, Ципрос выходит к парламентским депутатам в галстуке. Обещание надо
0: выполнять.
2: Правда, удержался галстук не более получаса. Ципра снова освободил свою гордую, загорелую шею от этого ерма капиталистической цивилизации, заявив, что теперь у Греции новые задачи – борьба с коррупцией, но каждый раз, отмечая победу в этих сражениях, он снова будет надевать галстук победы. Впрочем, грекам и тем, кто следит за ситуацией этой стране, все эти телодвижения премьера кажутся полаганом.
1: Мне это правда не так интересно. И Грейкам, в общем-то, тоже, понимаете, им все равно, какой галстук носит или не носит политик. Более того, это такая, ну это традиция у них. Даже представители правого крыла тоже не, не носят демонстративно галстук. Это такая особенность, желание что-то продемонстрировать. Мне интереснее действительно феномен этого человека, этого политика. Насколько быстро можно перевернуть все, все то, что ты э, декларируешь. И, действительно, я помню этот момент, когда я общалась. А вот, ты тогда еще была во Фениксе? Да? Я была, я, я как раз приехала. Вот у меня, у меня, у меня в моих глазах разворачивалось все. В том числе смена власти. да, Потому что я была шокирована. Я видела, чего добился предыдущий премьер-министр. Да, он был не так ярок. Он действительно без этой белоснежной улыбки, без этого очарования и шарма юности, который, конечно же, покорил греческий народ в большой мере. Предыдущий политик был консервативным, сероватым, ну, принимал решения, которые, он, за которые он стоял, боролся. Это было поразительно. Страна находилась в такой момент, в такой точке, когда он был готов выйти из. Тогда уже. Уже говорили о том, что все есть и в бюджете уже. И профициты, соответственно, ну, страна имеет все шансы вот сейчас это все закончить. Тогда. Вот, вот ты смотришь, и ты не веришь своим глазам только потому, что один политик, одна его партия пришла и стала рассказывать народу о том, что все, наконец-то мы вырвемся, мы будем жить хорошо. То есть это такие обещания... «Как греки мне говорили, а мы верим в сказки, мы любим сказки». И вот этот человек рассказывал грекам сказки. Конечно же, ничего не закончилось. Просто как они жили в этом постоянном каком-то страхе и вот ощущении, что то тут, то там, то здесь очень тяжело выжить и падают эти бомбы на них экономические, то так и,
2: так и продолжается». Главный редактор газеты «Афинский курьер» Федор Игнатиадес анализирует завершение международной программы с экономических позиций. И он также далек от оптимизма. Его вывод таков – левое правительство Алексиса Ципроса било по самым слабым, а не по сильным. Игнатиадес ссылается на слова Вольфганга Шойбле, министра финансов Германии, основного кредитора Греции, о том, что Евросоюз никогда не требовал, к примеру, урезания пенсий. Выбор, какими путями достичь профицита, зависел от национального правительства.
0: «Сипресс обещает светлое будущее. Далеко не все так продужно, даже наоборот». То есть, по сути, есть два года более-менее беспечных, но ну, а потом ждут тяжелые времена, потому что нужно будет где-то находить деньги, а для этого она будет э, занимать на рынках. А рынки сейчас дают Греции под 4,5%. И будут ли давать в будущем, вообще не ясно. А европейские кредиты, помощи, э, их процентная ставка составляла один процент э, Для долга, который составляет восемьдесят процентов ВВП, эти 3%, вы можете легко посчитать, это 5% ВВП. То есть это абсолютно неподъемные цифры, то есть никто не может с этим справиться. Некоторые эксперты, в том числе и в Европе, говорят, что рано или поздно придется через греческого долга списывать, потому что еще ни, ни одной стране мира не удалось выплатить такой большой долг, который составляет больше 175% малового внутреннего продукта. В 2022 году нам будет выплатить 13 миллиардов. Это ну, примерно 6% ВВП. Где мы эти деньги найдем? Ну, профицит бюджета 3,5, а в 2022 году будет 2,5. Значит нам будет около 4% ВВП найти, заимствовать на, на рынке. Это левое правительство провело те реформы, которые правые просто даже к ним не могли приблизиться. Смело бы. ...народным возмущением, а вот с левым правительством удалось в этом. Есть, в общем-то, парадоксы, что самые жесткие меры экономии и затягивания бойцов принимаются в Европе левыми социал-демократическими правительствами. ЦИПРС обещал восстановить 13-14 зарплату, пенсии, вернуть минимальную зарплату в 750 евро, сейчас минимальная зарплата 460, пенсии нет, пенсии урезаны больше десяти раз обещал отменить налог на недвижимость, спецналог на недвижимость. Налог не то, что не, не отменен, он даже растет с каждым годом. Поэтому здесь, ну, какая риторика, здесь трудно сказать уже. Э, ведь непонятно, когда политики что-то говорят, не только а Они реально это имеют в виду или нет. То же самое, я думаю, что нас ждет. И в ближайшем будущем это будет хороший тест, когда, если вдруг произойдет смена правящей партии, то есть сможет ли она... Даже даже на 50% Как бы выполнить то, что обещает Потому что страна связана по рукам и ногам Естественно Кредиторами и Думаю, что разгуляться никому не дадут Вопрос в том вот В тех жестких рамках Где остается еще Возможность для маневров Как будет маневрировать правящая партия Вот здесь, здесь Будет отличаться одна партия от другой Понимаете, а не право-лево
2: со стороны официальной Европы Ципрос получил все положенные по случаю комплименты, хотя и не без критических замечаний. Например, в интервью телеканалу «Евроньюз» комиссар Европейского союза по экономике Пьер Московиси признал, что 8 лет, потраченные на стабилизацию греческой экономики, это очень долго, и что ошибки были допущены с обеих сторон.
1: Но давайте не будем делать ошибочных выводов. Кризис в Греции не был следствием политики жесткой экономии. Эти меры вводились, потому что уже разразился ужасный кризис. Не нужно забывать, что греческое государство уже не было способно функционировать. Экономические структуры стали какими-то искусственными. Образовался пузырь, который в любой момент мог лопнуть. Мы должны были изменить ситуацию.
2: В свою очередь, экономический обозреватель германской медиакорпорации Deutsche Welle Андрей Гурков радуется, что греческого пациента после восьми лет выписали из реанимации. Это не гарантирует ему полного выздоровления. Его организм все еще довольно слаб. Многие мускулы атрофировались, так что опасные рецидивы не исключены. Однако теперь пациент хотя бы сможет вновь жить без искусственного дыхания. Примерно так можно образно описать то, что произошло 20 августа 2018 года. Это, безусловно, знаковый для Евросоюза и еврозоны рубеж. Его достижение говорит о многом. О большой привлекательности валюты евро, ради сохранения которой многие греки согласились отказаться от привычного уклада жизни, об огромной модернизирующей силе ЕС и о том, что он своих не бросает, пусть даже для этого потребуется не один, а целых три многомиллиардных пакета помощи. Того, как быстро оправится греческий пациент, будет зависеть и политическое будущее нашего сегодняшнего героя. Следующей осенью в стране состоятся очередные парламентские выборы. И журналист Элла Семенова, и Федор Игнатиадис от прогнозов о будущем Алексиса Ципроса пока воздерживаются.
0: Сейчас его популярность 36% пала до 15-18%. Хороший оратор, но без глубокой мысли. Вот лозунги. Я бы сказал так, вот хороший декларатор лозунгов. Вот, убедительный. Вот, в общем-то, насчет этого и, и, и выиграл дважды выборы. Я бы напомнил выражение Марка Твена, который говорил, вы можете одурачить много людей на короткий срок, вы можете одурачить немного людей на очень долгий срок, но вы не можете одурачить всех людей и навсегда. Я думаю, это подходит очень хорошо.
1: Умеет удерживаться власть, это тоже политический талант, но э, я не верю, что народ окажется настолько легковерным, что поддержит его вновь и вновь. Нет, я думаю, что это какой-то момент, который уже страна пережила. Э, будем надеяться, что она... И население сможет как-то вот поддерживать реальные вещи реальных политиков.
2: Новоявленная Одиссей, возможно, попытается закрепиться на новом внешнеполитическом рубеже. В июне, буквально за 10 дней до завершающего раунда переговоров по стабилизационному механизму, Афинам и Скопье удалось подписать историческое соглашение о смене названия бывшей Югославской республики Македонии. Новое название со стороны звучит так – Северная Македония. Компромисс по вопросу еще одной героической ассоциации древнегреческой истории наконец поможет открыть доступ как там ее не называем Македонию в ЕС и НАТО. Правда, и Ципроса, и его македонского коллегу Зарана Заева уже обвинили в предательстве национальных интересов в обеих странах, и, судя по всему, ратификация соглашения по новому названию еще под угрозой. Для Ципроса, как для политика левого фланга, это будет означать новое испытание, чем бить карту греческого национализма, для которого 20-летний греческо-македонский спор играет роль питательного бульона. Вы слушали программу латвийского радио 4 «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будза.
0: Человек и его поступки, события и его значение в программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.